0: Eine Geschichte, die mit dem Ende beginnt. Wir hören Das tückische Auto. Aufgeschrieben und erzählt von Caroline Geist. Das tückische Auto Eines Tages lief ich über die Straße und gleichzeitig fuhr ein Auto. Auch wenn es nicht mein Verschulden war, dass ausgerechnet, als ich bei Rot über die Straße ging, dieses Auto meine Bahn kreuzte, danach haben mich meine Knochen nicht gefragt. Und seither habe ich einen kleinen vielleicht auch einen großen Dachschaden, sonst hätte ich mich auf das Schreiben dieser Geschichte gar nicht erst eingelassen. Da ich nun aber der Marotte vieler Leute vorbeugen möchte, die eine Geschichte, wenn sie am Anfang noch keine festen Rückschlüsse auf ihr Ende ziehen können, sofort wieder beiseite legen, werde ich mit dem Ende beginnen. Es wird sich also so verhalten, dass ich letztendlich vollständig geheilt bin, und die Geschichte somit ein glückliches Ende nehmen wird. Jedenfalls bin ich bestrebt, dem Bemühen nachzukommen, sie mit diesem Schluss enden zu lassen. Und nun, da ich sie mit meiner Einleitung entweder völlig abgeschreckt oder vollkommen gebannt habe, ist die Zeit reif, mit der eigentlichen Geschichte zu beginnen. Als ich nun also damals diese kleine Meinungsverschiedenheit mit besagtem Auto hatte, was mich zwar nicht in den Himmel, wie es vermutlich manche Leute lieber gesehen hätten, aber immerhin ziemlich unsanft und in liegender Position auf den Asphalt der Straße brachte, müssen sich wohl sämtliche Nerven und Gehirnzellen in mir verschworen haben, solche motorisierten Gefährte fortan entsetzlich zu hassen und sie, was ja erst das richtige Übel war, auch zu bekämpfen. Hierbei muss ich betonen, dass es mir bisher nicht gelungen ist, die genauen Ursachen dieses Malheurs zu bestimmen, da es mir vermutlich an den hierfür nötigen anatomischen und physiologischen Kompetenzen mangelt. Von diesem Zeitpunkt an wurde ich wie von einer unsichtbaren Macht gelenkt, welche mir zu befehlen schien, diese rollenden Höllenmaschinen auszurotten. Es bedarf wohl nicht mehr sehr viel Fantasie, sich die möglichen katastrophalen Folgen davon auszumalen. Jetzt mag bei so manchem, bei der Vorstellung des meinerseitigen Niederknüppelns aller mir zugänglichen Autos, die Frage aufkommen, warum ich nicht für längere Zeit in eine Irrenanstalt Quartier genommen habe. Dazu muss ich sagen, dass dieses Phänomen nur der heldenhaften Unterstützung und Fürsorge meiner Eltern zu verdanken ist, was mich, immer wenn ich daran denke, mit tiefer Rührung erfüllt. Zum Glück, jedenfalls zu meinem, kamen meine Eltern schon sehr bald hinter mein neues Laster. So ging ich nämlich, am Ende meines Krankenhausaufenthalts, nachdem sich mein Gehirn, das etwas erschüttert worden war, wieder in die Ausgangsposition geschüttelt hatte, in besagtem Gebäude auf ein ferngesteuertes Auto los, das ein junger Krankenhausinsasse durch die Flure fahren ließ. Dadurch wurde meine Mutter, die zufällig gerade anwesend war, aufmerksam, zumal ich sonst durch auffällige Friedfertigkeit aufgefallen war.« als ich dann aber nach meiner Entlassung auf dem Fußmarsch nach Hause das nächstbeste parkende Auto mit geballten Fäusten verfolgte, sichtlich zufrieden darüber, dass es keinerlei Fluchtversuche unternahm, trat meine, mich glücklicherweise begleitende Mutter in Alarmbereitschaft. Sie riss mich im letzten Moment zurück und schleppte mich, sie ist sportlich gut durchtrainiert, weswegen sie mich einigermaßen gut in der Gewalt hatte, auf Umwegen und durch sämtliche Hinterhöfe der Stadt bis zu unserer Haustür. Dabei kann man von Glück reden, dass sich unser Auto derzeit in der Werkstatt befand, da mich andernfalls, meine nun doch schon etwas entkräftete Mutter, wohl kaum mehr hätte zurückhalten können. So kam es dazu, dass ich mich, nachdem meine Eltern meine Reaktion auf Autos hinreichend erforscht hatten, bald nur noch im Haus aufhalten durfte. Wie gesagt, ich bin gerührt, wenn ich an die Liebe meiner Eltern denke, die somit alles taten, um mich nicht zu verlieren und ein größeres Unglück zu verhindern. Auch meine Geschwister waren angehalten, immer mit aufzupassen. Trotz allem waren einige Zwischenfälle unausweichlich. Wie zum Beispiel damals, als ich eine Tante, bei der wir schon immer vor ihrer Ankunft ihre Abreise sehnlichst herbeiwünschten, dazu veranlasste, drei volle, man könnte auch sagen, qualvolle Tage bei uns zu bleiben, weil ich im Dunkeln und Ungesehen aus einem aus Versehen offengelassenen Fenster kletterte und an ihrem Auto Scheiben und Reifen ermordete. Meine Tante, die sowieso viel Fantasie hat, glaubte, es sei ein Terroristenanschlag gewesen und wenn ihr Auto nicht fahruntüchtig gewesen wäre, wäre sie sogar auf der Stelle wieder abgereist. Ungefähr einen Monat später attackierte ich das Spielzeugauto eines meine kleine Schwester besuchenden Nachbarjungen, was aber von meinen Eltern zum Glück noch rechtzeitig bemerkt wurde. Mit der Zeit, von der es ja heißt, dass sie angeblich alle Wunden heile, machte sich in unserem Hause die Verzweiflung breit. Wir alle litten unter meinem Problem und versuchten alles Mögliche, um mich zu kurieren, doch ohne jeden Erfolg. Gegenteiligerweise bemerkten wir mit Entsetzen, dass ich gegen jegliche Art von Autos immer aggressiver wurde. Als wir schon dachten, es gäbe keine Hoffnung mehr, geschah das rettende Ereignis. Eines Tages rollte ich, weil ich es zu Hause einfach nicht mehr aushielt, mit meinen Rollschuhen auf sehr abgelegenen Wegen, auf denen nie ein Auto parkte und fast nie eines fuhr. Dabei geriet ich auf einen sehr steil abfallenden Hang, durch den mein insgesamt achträdriger Fahruntersatz stark beschleunigt wurde. Plötzlich konnte ich eine Kurve beobachten, die ebenso rasend schnell auf mich zukam, wie sie unüberwindlich schien. Das Übel an der Sache war, dass man, wenn man die Kurve nicht bekam, also bei weiterer gerade Ausfahrt, ungefähr 20 Meter in die Tiefe zu stürzen hatte, da sich dort ein Abgrund befand, der seines einst noch bestehenden Geländers entledigt war. Da erstens meine Bremsversuche missglückten und ich zweitens zu schockiert war, um einen vernünftigen Gedanken zu fassen, begann ich schon, mir zu überlegen, wie ich mich am besten durch die Himmelspforte mogeln sollte, als plötzlich um die schon erwähnte Kurve ein vierrädriger Wagen kam, den man, wäre nicht alles so schnell gegangen und hätte man mehr Zeit gehabt, auch als Auto hätte bezeichnen können.« Jenes Auto kam dann just in dem Augenblick mitten auf dem Weg zum Stehen, als ich mich noch in ungefähr zehn Meter Entfernung von der Höllenschlucht befand. Wer verlangen sollte, dass ich mich danach noch an irgendetwas erinnere, verlangt entschieden zu viel von mir. Ich weiß nur, dass ich jetzt zwar zum zweiten Mal eine Gehirnerschütterung davontrug, aber dass irgendetwas in mir dieses vor kurzem noch so verhaßte Ungetüm-Auto, das mich jetzt vor dem sicheren Tod bewahrt hatte, von nun an als rettenden Engel gesehen haben muss. Ich kann nur vermuten, dass sich, was Autos betrifft, auf diese Weise das Gleichgewicht wiederhergestellt hat. Und hiermit schließt sich der Kreis.
1: Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet